0: Welkom bij de de 400ste aflevering sinds 2013, alweer van Echt Gebeurd. En Echt Gebeurd is de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Nou, dat zou inmiddels duidelijk mogen zijn. En deze week een verhaal dat Datse Sietina eerder deze maand vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema Het Dorp.
1: Volgens mij ben ik de figurante geweest van een ware Dostoevsky-verhaal. Ik neem jullie mee naar Letland, sovjet tijdperk 1986, in het dorp van 1500 inwoners, waarvan 300 gevangenen. Aan het rand van het dorp bevond zich een gevangenis, maar daar was ook nog een moeras bij. De gevangenis was omringd door een hoge, Stalen hek met een grote rode sterren. Ons huis was tussen het moeras en het grote kruispunt. Naast de kruispunt was een pompstation met één pomp, een sigarettenkiosk... en daarnaast ook een bushalte dat pompstation heette. Waarvan passagiers eruit stapten met volle tassen en gingen door het moeras... Richting gevangenis toe, om hun broers, zusters of wat dan ook te bezoeken. Ik vond Moeras zelf een spectaculaire plek om te observeren. Zo heb ik in één keer mijn rode regenlaarzen laten verzinken door de blubberige massa. Vond ik een echt een ware slow-motion spektakel. <lacht> ik bekijk ook mensen en andere dieren. En verzamelde een heleboel insecten. En plaatste ze in een kleine doosje. Een lucifer doosje. Maar pompstation was mij ook favoriet. Want voor mijn stiefvader mocht ik daar sigaretten kopen. Er waren maar twee soorten sigaretten. Menthol. Verkeerd gespelde menthol. En kosmos. En ik kocht altijd kosmos. En ik droomde een astronaut te worden. Zoals Laika de hond. <lacht> Verder... Ons huis was een soort mini-flat appartement met twee verdiepingen en vier huishoudens. En het was zeer gehorig en ook een beetje koud. Als je binnenkomt bij ons, dan is er een wc, drie kamers en links dan een keuken. En keuken had een koud water, gasvernuis en een grote 50 liter gascilinder... In het rood trouwens, en de gaslinder was in het rood en daarop in het grote letters opgeschreven USSR. Verder boven mij woonde een familie uit Wit-Rusland en hun dochter zat altijd op rood geverfde schommel. En ze hield ook altijd een prachtig mooi schepje waar ik ontzettend jaloers was. En ze zat net zo lang, zodat ik niet erop kon. Ik had enorme hekel aan haar. En misschien zelfs nu. Ik stond altijd haar te bekijken en deed de koprol bij de perenboom op zo'n laag gegroeide tak. En steeds hoopte ik eigenlijk dat ze zou weggaan. En soms gooide ik dus insecten op haar hoofd, maar ze bleef maar zitten... Vervolgens tegenover hun woonde een omaatje uit Rusland en buiten had ze zo'n hele gammele, ja het is niet een trap, een ladder eigenlijk helemaal, dat reikte tot de tweede verdieping en ze kweekte eigen vodka. Tegenover ons woonde iemand anoniem. Ik heb nog steeds geen idee wie daar woonde. Soms kwamen de deuren open, renden de honden uit, blaffend, helemaal als paria door het hele tuin heen. En renden weer terug en blaften de deuren open. Vond ik ook magisch. Op een gegeven moment ging ik na uren rondzwerven in het moeras en insecten, dus munitie verzamelen, <lacht> kwam ik richting thuis. En opeens zag ik een rode mosquitsch. Dat is een soort van auto En helemaal volgeladen met spullen en al. En ik dacht, wat is dit voor raars? Het buurmeisje zit niet op de schommel. En haar schepje ligt op de grond. Dus ik helemaal, helemaal naartoe en pak die schepje... en onder mijn arm en rende snel naar huis om die snel te verstoppen. Ging ik naar binnen en daar staat een onbekende paar met spullen en al... En ik keek ze aan, het was een vrouw met blond krulhaar en een man op de krukken, want hij miste een halve been. En ik ging ongezien naar mijn kamer... en verstopte eigenlijk mijn buit onder het kussen. En ik hoorde opeens dat in de gang zeggen ze tegen mijn oma en mijn moeder... nou, vanaf nu is het communalka. En communalka is eigenlijk een plek... ja, je, sta, je, je afstaat je ruimte, je woonruimte, je moet het delen, verplicht... Ze kwamen mijn kamer binnen, ze keken rond en ze kozen mijn kamer. Mijn hart bonste. Niet alleen maar dat ze mijn kamer kozen, maar omdat ik gestolen goederen onder mijn kussen had. <lacht> Moeder kwam maar binnen en zei, kom snel, pak je tekenspulletjes en ga naar de kamer ernaast, naar haar omaatje. En ik ging even snel weg en ik dacht, ja, ik vind het toch leuker bij mijn oma, want daar ruikt naar kaarsen en koekjes en komijnen thee. Op een gegeven moment was het heel stil in het huis. En ik ging uit het kamer en keek de keuken in. En daar stond mijn moeder met omaatje te fluisteren. Achter hun zag ik een extra gasvernuis geplaatst met een extra gascilinder. En nog een soort van hangslok erop. Want blijkbaar ze dachten dat het weer hun gas zou stelen. Omaatje kwam naar me toe en ze fluisterde. Kom nooit naar hun spullen kom nooit naar hun spullen, want ze denken dat we gaan ze bestelen. En hun broer, hun broer zit in het gevangenis hiernaast. Ik zei oké, okay. en toen ging ik naar buiten en daar zat ze weer. Op rode schommel, helemaal zonder schep. <lacht> en ze keek mij aan en ik ging weer naast de perenboom en koprollen rollen. En op een gegeven moment zag ik de nieuwe buren naar buiten komen. En kennis maken met... Wodka, omaatje. En en buurmeis vroeg... Weet jij waar mijn schepje is? Ik knikte... en liet zien dat het bij de nieuwe buren is. En ze ging heel verdrietig kijken naar mij, bijna huilen. Ik kon het niet aan. Eigenlijk schaamde ik voor. En ik rende weer terug naar huis. Eenmaal thuis hoorde ik door de muren heen rovie, En rovie betekent op je gezondheid. En toen dacht ik, dat is raar. Voor die man gaat het niet helpen, want hij mist al halve been. Dus het gaat er zeker niet helpen dat het weer terug opgroeit. <lacht> op een gegeven moment, toen, toen ze klaar waren, stonden ze op en verlieten het huis en gingen richting het moeras toe om hun broer te bezoeken. Ik vond het een uitstekende moment om daar nu toe te gaan en het schepje te pakken en ook mijn insecten. Ging ik ging naartoe, ik kwam met de kamer binnen en zag een sigaret in een asbak nog te walmen. Kwam ik dichterbij, deed sigaret uit, las ik mentaal. Ik dacht, hmm, oké. Okay. Pakte ik schepje, ging meteen naar buiten. Verstopte ik tussen... De takken van de perenboom. En keek ik in doosje alle insecten uit. Ontsnapt. Hoe dan ook. Op een gegeven moment, zo dag in dag uit. En dat was eigenlijk hun ritueel. Drinken. Op een gegeven moment gingen ze aardappels bakken in varkensvet. En de broer bezoeken. En ik vond het zo'n absurde situatie. En ik dacht, ik wil eigenlijk hier weg. Ik wil een uitweg vinden, ergens anders naartoe. Ik had geen raket, maar ik had wel iets anders dat op het raketsoortwaan leek. En ik had opeens een goed idee. Ik ging naar de oma's kamer, deed een jasje aan en sandalen, want de rode laarzen waren, lagen op de bodem van de moeras. Ging naar de tuin, pakte het schepje en ging naar ons tuin. En ik koos het mooiste plek waar allemaal rode gladiolen waren aan het groeien. Ging er naartoe en ik begon te scheppen en scheppen en scheppen tot ik dacht dat het naar andere kanten van de wereld zou komen. En op een gegeven moment dacht ik, een uur bezig te zijn. Mijn handen waren in aarde en alles. Ik was helemaal bezig. En ik hoorde mijn oma roepen: ze, dat ze, oh. Zo riep mij altijd. Ja. <laughs> en ik dacht, oh wacht, ik moet naar mijn oma. Dus ik rende naar mijn oma en zie dat rode Moskwisch helemaal niet meer staat. Ik dacht, huh? ze zijn weg. Ik ging snel naar het kamer toe en binnen het huis zag ik gasvernuis weg. Gasballon weg. Hangslot weg. Ze zijn weg. En toen dacht ik, wacht even. Ik hoef niet weg, ik wil hier blijven, maar ik moet iets oplossen. Dus ik rende weer terug naar, het, naar de tuin. En daar lag het, het schipje, gooide ik in gegraven gat. <lacht> Deed de aarde erop en mooie gladiole erop. Stampte ik zo een beetje met de voeten. En dacht zo, begraven. Mijn geheim is begraven. Tot nu. <lacht>
0: Dat was een verhaal van Datsa Sjetina. Datsa is schilder, illustrator, graphic novelist en museumdocent. Ze werkt al twee jaar aan haar eerste documentaire animatiefilm Remote Control over haar belevenissen in de Sovjet-Unie, in onafhankelijk Letland en in Nederland. Het schepje uit dit verhaal heeft ook in die animatiefilm een prominente rol. Dit is onze 400ste aflevering en daarom, ja, je hebt er misschien al in de kranten over gelezen of iets over gezien op CNN of Al Jazeera, maar daarom is deze week nationale vertel je vrienden over echt gebeurd week. Echt Gebeurd was tien jaar geleden een van de eerste Nederlandse podcasts en er wordt nog steeds veel naar ons geluisterd. Maar in de laatste jaren is de concurrentie veel groter geworden en dreigt Echt Gebeurd soms in de verdrukking te raken. Dus luister jij veel en met plezier naar onze podcast? Raad hem dan eens aan bij je vrienden die Echt Gebeurd nog niet kennen. Zo blijft ons luisteraarsaantal groeien dankzij jouw enthousiaste aanbeveling. Wat ook helpt is een positieve beoordeling in je podcast-app. En je kunt ons volgen op Instagram, Twitter en Facebook of per mail via onze nieuwsbrief, waarop je je kunt abonneren via onze website: dus .nl.net. Onze redactie bestaat uit Mika Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Pauline Cornelissen. Onze zakelijke leider is Hanna Ebbingen, Jasper van Oorschot maakte de geluidsopname en onze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 400, 100, 100. tot volgende week en vergeet niet om je schepje te begraven, anders kom je misschien aan de andere kant van de wereld terecht.